0: صوت الوعد
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي، راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة، ار اي اس اي ال آي ال WAAD.TV منتظرين رسائلكم. انتم تستمعون الى
0: اذاعة صوت الوعي
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا إتبار رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسلنا at alshawad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شرطة w a a منتظرين رسائلكم.
4: ارحب بكم في برنامج مشتهى الاجيال والذي يستعرض ويشرح بالهام الروح القدس جوانب هامه من حياه السيد المسيح فتعالوا معي نكمل المشوار. <تصفيق> خطر الانجراف وراء الرسميات لقد كانت خدمة المسيح على طرفي نقيض مع خدمة شيوخ اليهود إن حرصهم على حفظ التقاليد والرسميات والطقوس قضى على الحرية الحقيقية للتفكير والعمل لقد عاشوا طيلة حياتهم في رعب دائم من التنجس فلكي يتحاشوا أن كانوا يترفعون ليس فقط عن الأمم بل أيضا عن الأكثرية الساحقة من بني أمتهم وبذلك لم يحاولوا أن ينفعوهم أو يكسبوا صداقتهم وإذ ظلوا يفكرون في تلك الأمور، ثغرت عقولهم وداقى نطاق حياتهم، وكان مثالهم مشجعاً للأنانية والتعصب بين طبقات الشعب، شرع يسوع في عمل الإصلاح بكونه أبدى عطفاً شديداً على البشرية، ففي حين أنه أبدى أعظم احترام للشريعة الإلهية، فقد وبخ الفريسيين على تقواهم المصطنعة، وحاول أن يحرر الشعب من القوانين التي لا معنى لها والتي أسرتهم، وحاول أن ينقذ السياجات التي كانت تفصل طبقات الشعب عن بعضهم البعض لكي يجمع الناس معا كأفراد أسرة واحدة وهكذا كان حضوره إلى ذلك العرس خطوة في سبيل تحقيق ذلك القصد لقد وجه الله يوحنا المعمدان للسكمة في البرية ليتقي شر تأثير الكهنة ومعلمي الشعب ولكي يتأهب لرسالة خاصة ولكن صرامه حياته وعزلته لم تكونا مثالا يحتديه الشعب فهو نفسه لم يوصي سامعيه باعتزال واجباتهم ولكنه امرهم بان يبرهنوا على توبتهم بامانتهم لله في عملهم الذي قد عينه لهم. وبخ المسيح الانغماس والافراط في كل سورهما ومع ذلك كان اجتماعيا بطبيعته وكان يقبل كرم الضيافه مع كل الطبقات ويزود بيوت الاغنياء والفقراء العلماء والجهلاء على السواء. وكان يحاول ان يسمو بتفكيرهم عن شؤون الحياه العاديه الى الامور الروحيه الابديه، ولم يكن يتسامح مع الانغماس في الشهوه، ولم يشوه تصرفاته اي اثر للرعونه العالميه، ومع ذلك فقد سرته مناظر السعاده البريئه، وبحضوره صادق على مجالس الاناث، كانت حفلات الاعراس اليهوديه فرصا تجلت فيها الحشمه والوقار، ولم تكن الافراح مغيظه لابن الانسان، فاذا حضر يسوع هذه الوليمه أضفى على الزواج كرامة عظيمة على اعتبار أنه دستور إلهي. العلاقة الزوجية في العهد القديم والعهد الجديد كليهما تستخدم العلاقة الزوجية كرمز للاتحاد الحبي المقدس الكائن بين المسيح وشعبه، وقد كان المسيح يفكر أن أفراح ولائم الأعراس تشير إلى الأمام إلى فرح ذلك اليوم الذي فيه سيأتي بعروسه إلى بيت الآب ويجلس المفديون مع فاديهم في عشاء عرس الخروف. فهو يقول كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك لا يقال لك بعد مهجورة بل تدعين حفصيبة لأن الرب يسر بك يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم عندما سمح ليوحنا الرسول أن يرى الرؤى السماوية كتب يقول وسمعت كصوتي جمع كثير وكصوتي مياه كثيرة وكصوتي رعود شديدة قائلة هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطه المجدة لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف قد رأى يسوع في كل نفس شخصا ينبغي أن تقدم له الدعوة للدخول إلى ملكوته فوصل إلى قلوب الناس لأنه كان يسير بينهم كمن يطلب لهم الخير كان يسعى إليهم في الشوارع العامة وفي المنازل وفي قوارب الصيد وفي المجمع وعلى شواطئ البحيرة وفي وليمة العرس وكان يلتقي بهم حيث كانوا يزاولون أعمالهم يومياً وأبدى اهتمامه بشؤونهم الدنيوية وكان يقدم تعاليمه للعائلات جاعلا الناس وهم في بيوتهم يحسون بحضوره الإلهي فعطفه نحو كل فرد منهم شخصياً سبى قلوبهم وفي أحيان كثيرة كان يذهب إلى الجبال ليصلي منفرداً، ولكن هذا كان إعداداً له ليقوم بعمله بين الناس في حياة الخدمة، وبعد ذلك كان يخرج ليخفف ألام المرضى ويعلم الجهال ويحطم قيود أسر الشيطان، علم يسوع تلاميذه بالاتصال الشخصي والمعاشرة، فأحياناً كان يعلمهم وهو جالس في وسطهم بجانب الجبل، وأحياناً أخرى بجانب البحر، أو وهو سائر معهم في الطريق، فكان يعلن لهم أسرار ملكوت السماوات ولم يكن يقدم مواعيد رسمية كما يفعل الناس اليوم فإنما وجدت قلوب مفتوحة لقبول الرسالة الإلهية كان يكشف لها عن حقائق طريق الخلاص لم يكن يأمر تلميذه أن يفعل هذا أو ذاك بل كان يقول لكل واحد اتبعني وحين كان يسافر في الأرياف أو المدن كان يصطحبهم معه لكي يروا كيف كان يعلم الشعب لقد جمع بين مصالحه ومصالحهم فشاركوه في العمل الارتباط بمصالح البشر ان مثال المسيح في كونه ارتبط بمصالح البشر ينبغي ان يحتذيه كل من يكرزون بكلمته وكل من قبلوا انجيل نعمته ينبغي الا ننبذ الشركه الاجتماعيه والا نعزل انفسنا عن الاخرين فلكي يمكننا الوصول الى كل الطبقات علينا ان نذهب لمقابلتهم حيث هم اذ ينظر انهم يطلبوننا من تلقاء انفسهم إن قلوب الناس لا تتأثر بالحق الإلهي الذي يلقى من على المنبر فقط بل هناك حقل آخر للعمل قد يكون وضيعاً ولكنه يبشر بحصاد وفير إنه في أكواخ الفقراء كما في قصور الأغنياء والعظماء على المائدة وفي المجتمعات البرية وكتلاميذ للمسيح نحن لا نختلط بالعالم لمجرد حب السرور أو الملذات ولا لنشارك الناس في جهالاتهم فمثل تلك الاجتماعات لا ينجم عنها سوى الضرر ينبغي الا نبيح الخطيه بكلامنا او اعمالنا او صمتنا او حضورنا فاينما نذهب ينبغي لنا ان نصطحب يسوع معنا وان نعلن للاخرين عن قيمه مخلصنا العظيمه اما اولئك الذين يريدون الاحتفاظ بديانتهم باخفائها في حصون مشيده فستضيع عليهم فرص كثيره لعمل الخير اذ عن طريق الصلاه الاجتماعيه تتقارب المسيحيه من العالم فكل من قد حصل على النور الإلهي عليه أن يني الطريق أولئك الذين لا يعرفون نور الحياة علينا جميعا أن نكون شهودا لأسوع فالجاذبية الاجتماعية أو ميل الإنسان إلى المعاشرة إذ تتقدس بنعمة المسيح ينبغي استخدامها في ربح النفوس للمخلص ليرى العالم أننا لسنا بكل أنانية مشغولين في مصالحنا الخاصة بل أننا نرغب في إشراك الآخرين في بركاتنا وامتيازاتنا لنرهم ان ديانتنا لا تجعلنا عديمي العطف او متعصبين فعلى كل من يعترفون بانهم قد وجدوا المسيح ان يخدموه كما قد خدم هو لخير الناس ينبغي الا نجعل العالم يعتقد اعتقادا كاذبا ان المسيحيين قوم تعساء تعلوا العبوس وجوههم فاذا ثبتنا انظارنا في يسوع سنرى انه الفادي العطوف وسيشرق نور وجهه علينا اذ حيثما يملك روحه يحل السلام وسيكون هنالك ايضا الفرح لان في الله ثقه مقدسه هادئه ان المسيح يفرح بتابعيه عندما يبرهنون على انهم شركاء الطبيعه الالهيه مع انهم بشر مقبولون من التراب انهم ليسوا تماثيل جامده ولكنهم اناس احياء فقلوبهم اذ تنتعش بندى النعمه الالهيه تنفتح وتتسع لشمس البر والنور الذي يشاع عليهم يعكسونه على الآخرين في أعمالهم المنيرة بمحبة المسيح مستمعي الكرام أصلي أن يكون ما سمعناه له التأثير الإيجابي على حياة كل منا، وأن تكون حياة المسيح وردود أفعاله وتصرفاته المليئة بالحكمة والمحبة للبشر أن تكون بمثابة المثال الذي نقتدي به كما أشار لنا الرسول بطرس في رسالته الأولى والإصحاح الثاني والعدد 21 عن المسيح أنه تاركاً لنا مثالاً لتتبع خطواته
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت؟ www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسيلنا آت aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شرطة w a a d منتظرين رسائلكم.
3: أحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج دنيا الأدب سيدور حديثنا في هذه الحلقة عن نوعين آخرين من فنون الشعر التي كتب فيها المتنبي وهي الفخر والهجاء فأرجو لكم برفقتي أوقاتا ممتعة لقد كان باب الفخر مادة عزيزة على قلب الشاعر العربي يقلبها على وجوهها ويشاعب معانيها لتصبح أغزر الأبواب وأكثرها لصوقا بنفسه وبشخصيته وهكذا كان الحال مع المتنبي أيضا فقد كتب في الفخر العديد من القصائد اخترت لكم منها قصيدة وأحر قلباه ولكن قبل أن أقرأ عليكم بعض أبياتها سأخبركم بمناسبة إلقائه لهذه القصيدة. كان المتنبي في بلاد سيف الدولة عرضة للحسد والدسائس، وكان له من كبريائه وتعاليه ما يسهل للحاسدين مجال الإيقاع بينه وبين الأمير. وقد حصل هذا الأمر وتأخر الشاعر بالمديح، مما أغضب الحمداني. فنظم أبو الطيب هذه القصيدة وأنشدها بعد انقطاع منه وجفاء من الأمير وكان المجلس حافلا بالأمراء والشعراء فراح أبو فراس يقاطعه في أكثر أبياتها زاعما أنها مسروقة من دعبل وعروة بن الورد وغيرهما وتضايق سيف الدولة من المناقشات ومن ادعاءات الشاعر فرماه بدوات أصابته بجرح طفيف فارتجل أبو الطيب قائلا إن كان سركم ما قال حسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم وأعجب الأمير ببداهته وشعريته فرضي عنه وأدناه إليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفها بألف أخرى يبدأ المتنبي قصيدته بأبيات تكثر فيها الشكوى من الحال التي يعانيها نتيجة حسد الحسدين ففي قلبه نحو سيف الدولة حرارة حب وإعجاب وفي جسمه نحول وسقم من شدة الشغف وهو يكتم هذا الحب بينما الناس يتظاهرون به ويدعونه خداعا ورياء للتقرب منه وكسب المغانم ثم ينتقل إلى عرض قضيته داعيا سيف الدولة إلى الحكم ثم يندفع إلى تصوير ذاته فإذا هو نمط فذ بين الناس بل خير البشر وشعره معجزة العصر يقرأ الأعمى ويسمع الأصم وإذ كان الشعراء يسهرون ويختصمون في سبيل الوصول إلى قافية فإن المتنبي ينام عن شوارد القوافي لانها تاتيه متدافعه متراكمه بوحي والهام ثم يفتخر بنفسه ويقول بان الخيل والليل والسيف والرمح والقرطاس والقلم كلها شواهد حقه على ما بلغته همته هذه الهمه التي تبعده عن العيب والنقص بعد الشيب والهرم عن علاء الثريه أقول بعض الأبيات من قصيدة وأحر قلباه وأحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم حباً قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أنام من جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم الان من الفخر الى الهجاء، لم يتخذ المتنبي الهجاء سلاحا او اداه للتكسب، ولذا قل شعر الهجاء عنده واقتصر ما نظمه منه على افراد وقفوا في طريقه كابن قيلغ الذي اوقف مسيره في طرابلس، وضبه الذي تعرض له ولجماعه من رفاقه الكوفيين، وكافور الذي آلمه وكذب وعده معه. إذ كان المتنبي في مصر يطمع بولاية يحكمها وينتظر من كافور أن يحقق له هذا الأمل ولكن كافور راح يمنيه ويماطله حتى شعر أبو الطيب بكذب هذه الوعود وهم بترك الفسطاط للعودة إلى العراق أحس كافور بما يجول في خطر الشاعر وخشي من لسانه إن هو ارتحل عنه فمنعه من مغادرة مصر ثم طيق عليه الرقابة في بيته، حتى إذا كان عيد الأضحى سنة 962 ميلادية، انتهز المتنبي فرصة انشغال الحرس وهرب في ظلام الليل، يعاونه بعض الأنصار، ضاربا بطون باديه مجهولة لينجو بنفسه من الجند الذي يتبعه، تاركا وراءه قصيدته الدالية في هجاء كافور والشعب الذي يرضى به أميرا عليه. لقد كتب المتنبي في ذلك قصيدة بعنوان عيد بأية حال إذا استهل الشاعر هجاءه بمطلع وجداني يصور فيه حالته عبر اختلاف الأعياد عليه متذكرا أحبته الذين تبعده عنهم المسافات متألما لما هو فيه من يأس وهموم ثم ينتقل إلى كفور وجماعته فإذا هم كذابون لؤماء يأكلون زاد ضيفهم ويمسكونه عن الرحيل ليوهموا الناس بأنهم كرماء ثم يقول بأن الموت في هذه الحالة يصبح لذيذا لأن الذل أمر من الموت ثم يختتم بذكر مأساة القيم التي انهارت وتناقضت فخفضت الكريم ورفعت اللئيم قصيدة بالبيت التالي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود جوعان ياكل من زادي ويمسكني حتى يقال عظيم القدر مقصود وعندها لذ طعم الموت شاربه ان المنيه عند الذل قنديد اولى اللئام كفير بمعذره في كل لؤم وبعض العذر تفنيد عرف الأدب العربي في قديمه وحديثه شاعرا اختصم فيه الناس خصامهم في أبي الطيب بدأ هذا الخصام في حياة الشاعر وامتد ألف سنة ولا يزال وقد انقسم الأدباء في نظرتهم إليه ثلاث فئات فئة تحاملت عليه وحطت من قدره كالصاحب بن عباد والشريف الرضي وفئة بالغت في تعظيمه حتى التقديس كابن جني وأبي العلاء المعري وفئة وقفت موقف المعتدل الموفق فكانت إلى الإعجاب أميل كابن رشيق وابن الأثير ولكن الخصوم أنفسهم ما استطاعوا إنكار شعريته فهو ذا الشريف الرضي وأبو فراس وشعراء العصر الحمداني يتأثرون شاء أم أبو بطريقته ويرددون طائفة من معانيه وصوره حسب المتنبي أن يكون محجة اثنين من عباقرة الشعر عند العرب، أبي العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء، لقد تأثر به في ثورته على الحياة وفي تشاؤمه، وعد ديوانه معجزة الشعر، أما أحمد شوقي أمير الشعراء في القرن العشرين، فقلده في غير واحدة من قصائده، واتخذه الذروة التي يقصد نحوها ويعمل لتجاوزها إذ قال ولو مشت بالليالي تحت كوكبه غادرت أحمد نسياً وابن حمدانا ومن أقوال أدباء العرب فيه فقد قال ابن رشيق ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس وقال ابن الأثير إنه خاتم الشعراء ومهما وصف به فهو يفوق الوصف وفوق الإطراق وقال أبو القاسم الطبسي هو في شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته في المغاني. ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثاني يرى لبكر الزماني؟ ومن أقوال المستشرقين فيه أنه رجل العبقرية وشاعر الخيال والحماسة. يمتاز بسمو الفكرة وبالمثالية وهو حقا أبو الشعر وأمير فنه عند العرب. هو فيكتور هوغو الشرق. بهذا أعزائي نصل إلى نهاية حلقة اليوم والتي دارت حول بعض الفنون التي كتب فيها المتنبي. راجيا أن تكون هذه الحلقة قد راقت لكم. وكما علمتم بأن المتنبي كان من أشهر شعراء الحكمة لذا سأنهي لقائي معكم بحكمتين من حكمه والتي تقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن هذه هنا سليم تحيكم وتترككم في رعاية القدير
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسيلنا at alshoadt.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شارع w a a d منتظرين رسائلكم.
5: Can you get I'm sorry, my daughter, you're not In <Sings> the shark, the dog, 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 We're going to back now. We're going Sudawi ma ta'rif la bil la 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 sudawi I'm <laughs> sorry, <laughs>
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at aldashuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at A-L-W-A-A-D.TV منتظرين رسائلكم
6: اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن موضوعين يتعلق الاول بجفاف الشفتين اما الثاني فيتعلق بمخاطر استعمال غسول الشعر بكثره فاهلا وسهلا بكم المستمعين تشكو كثير من الفتيات والسيدات خصوصا من ظاهرة تشقق الشفاه ومن المعروف أن الشفاه ترطب من الإفرازات اللعابية الناجمة عن الغدد الملحقة بالبطانة المخاطية الداخلية لغشاء الفم حيث تفرز هذه الغدد اللعاب الذي يساعد على ترطيب الشفاه بصفة دائمة وتغطي طبقة من الجلد جزء من الشفاه. أما الجزء الآخر فيغطيه غشاء مخاطي يتكامل مع الغشاء المخاطي لغشاء الفم. وتتأثر الشفاه بعدة أمراض ومتغيرات فسيولوجية، فيحدث التشقق، وبعضه أي بعض أنواع التشقق موضعي يتعلق بالفم والغدد الملحقه به، والبعض الآخر يتعلق بأمراض باطنية عديدة ولنأتي الآن إلى الأسباب الموضعية لجفاف الشفتين وهي التعرض للهواء الجاف بغض النظر عن درجة حرارة الجو فإذا كان الجو الخارجي حارا أو مغبرا أو باردا فإنه يؤدي إلى التجفف كما تتأثر الشفاه عند نقص عدد من الفيتامينات وخاصة تلك المكونة لمجموعة الفيتامين ب والفيتامين دي وسي وكذلك فإن التدخين المفرط يجفف الشفاه بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية المتعلقة بأمراض الغدد اللعابية كما ان بعض عادات الطعام اعزائي تؤدي الى تشقق الشفاه ومن ذلك كثر تناول الاطعمه المالحه او الحارقه فهي تؤثر في تماسك جلد الشفاه وكذلك استخدام الصابون العادي على الشفاه اما الاسباب العامه فتتاثر الشفاه بشكل خاص ببعض انواع الحميات وخاصة الحميات المصاحبة لالتهاب ذات الرئة وبعض الفيروسات التي قد تصيب الجلد في هذه المنطقة مثل الهربس البسيط وأمراض جلدية أخرى مثل الصدفية أما الأمراض الجهازية التي تؤدي إلى تشقق الشفتين فإنها تشمل بعض إصابات الأمعاء وخاصة الالتهابات الطفيلية وحالات ارتجاع الحامض المريئي وبعض إصابات المعدة ويساعد على حدوث الجفاف في مثل هذه الحالات كثرة عودة الحامض إلى تجويف الفم وكذلك داء البول السكري الغير مسيطر عليه وأمراض الهزال والوهن العام مهما كانت أسبابها وكذلك الفشل الكلوي وفقر الدم المزمن وكلها أسباب تؤدي إلى جفاف الشفتين وهنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة يجب مراجعة الطبيب لعلاج مثل هذه الحالات أما إذا لم يكن السبب مما ذكر سابقا فيتم العلاج عن طريق استعمال كريمات مرطبة وأفضلها الكريمات المائية الأساس حيث توضع على الشفاه في المساء قبل النوم أو استعمال مرهم الفازلين أو زبدة الكاكاو المتوافرة في الصيدليات نتطرق الآن أعزائي إلى مخاطر استعمال غسول الشعر أي الشامبو بكثرة فقد حذر باحثون مختصون من مادة كيميائية مضادة للبكتيريا موجودة في بعض أنواع الشامبو وكريمات الأيدي قد تكون شديدة الضرر على نمو الأعصاب وتطورها وأوضح العلماء عزائي أن التعرض الطويل لمستويات منخفضة من مادة سموها بالMIT يحد من نمو البنية العصبية والتراكيب الضرورية لنقل الإشارات والسيالات بين الخلايا ووجد الباحثون أن هذه المادة ضارة على المستوى الخلوي والجهاز العصبي النامي وبالتالي فان التعرض اليومي لها قد يكون مؤذيا للبشر ايضا وليس على فئران التجارب لوحدها وخصوصا على السيدات الحوامل والاجنه ومن جانب اخر عزيزتي المستمعه فان بعض انواع الطعام التي تتناولينها تؤثر على شعرك واذا كنت تأكلين ما يضر بشعرك فإنه من الصعب جدا على أفضل أنواع الشامبو أن تعوضك عن الضرر الذي تحدثه بعض أنواع الطعام لشعرك وتماما مثل جسمك فإن شعرك بحاجة إلى حمية غذائية متوازنة ومغذية له لذلك عليك أن تدخلي في نظامك اليومي الخضار والفواكه، حيث أنها مليئة بالفيتامينات والمواد المانعة للأكسدة كما يجب عليك تناول الحبوب الكاملة للحصول على المعادن بالإضافة إلى المكسرات والبذور للحصول على المعادن والفيتامينات والحديد وعليك الحرص عزيزتي على شرب الماء فهو يقوم بترطيب الجسم؟ ويساعد على الحفاظ على الشعر ناعما ولامعا ولذلك ينصح عزيزتي بشرب عشرة أكواب من الماء يوميا للحصول على أقصى قدر من الترطيب في اليوم إن الألياف التي يحصل عليها الجسم من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول مفيدة جدا للجسم وللشعر على حد سواء. لذلك عليك الحرص على تناول كميات كافيه من هذه الالياف يوميا للحصول على افضل النتائج. وفي النهايه عليك الحرص على تناول حبوب الصويا او اي من المنتجات المصنعه من الصويا ان امكنك. وذلك كونها تحتوي على ماده تشبه الاستروجين النباتي حيث ان له فوائد عظيمه للجسم ولذلك ينصح بتناول حليب الصويا بشكل يومي ان امكن للحصول على اكبر فائده ممكنه. وفي النهايه اودعك عزيزتي المستمعه واودعك عزيزي المستمع على امل اللقاء بكم في حلقه جديدة. كنتم مع محدثتكم نور كمال في عالم الصحة.
1: هنا إذاعة صوت الوعد.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا إتبار رسائلكم على العنوان البابيدي الإلكتروني التالي: راسيلنا at aldashwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l شرطة w a a d .tv منتظرين رسائلكم.
0: كتير ما بتاخد وقليل ما بتدي والزمن خوان وعمره ما بالأمان بيمر ويعدي رد اللي في قلبه إيمان وقال بالإيمان وحده ردي والمسيح هو الأمل مهما كانت الظروف ضدي وانقسيت الحياة أو صعب الزمن شايف مسيحي جاي والمركبة هلا علينا ولينا بتهدي